0: Todos bienvenidos a Jugando a Pares El podcast más gilitrónico Dedicado a juegos de mesa modernos Y especializado en dos jugadores ¿Te gusta jugar con tu pareja? ¿Le robas el gato al vecino para echarte unas partidas? Pues estate atento Porque lo que viene a continuación Te va a dejar flipado Presentado por Torque el jaco y Robsin el unicornio ¡Bienvenidos chicos y chicas al episodio número 2 de Jugando Paredes. El podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa especializado en dos jugadores. Yo soy Robson y aquí a mi derecha tengo a Torque.
1: ¿Qué tal chavales? Efectivamente, especializado en dos jugadores, pero no exclusivo de dos jugadores. Aquí hablaremos de todo tipo de juego para todo tipo de jugadores, pero siempre habrá un huequito al final en el que hablaremos a qué tal funcionan estos juegos a dos jugadores.
0: ¡Wow! ¿Sabes qué? ¿Qué? Tenemos un montón de comentarios ¿Qué
1: dices? ¿Dónde? Sí,
0: por Evox, por Twitter, en el foro de la BSK uh,
1: vale.
0: Estoy maravillada ¡Maravillada!
1: Yo me hago sorprendido, pero los he oído todos ¿eh? <risa>
0: Ya, ya, yo también yo Estaba <risa> todo el día ahí, F5, F5, F5
1: Pues la verdad es que sí, yo he escuchado ahí un montón de comentarios la, la verdad es que la mayoría dándonos un feedback muy bueno Sobre cosas que teníamos que mejorar eh, Muchos de ellos, ¿a muchos de ellos les ha gustado? ¿Les ha gustado el primer episodio?
0: Sí, la verdad es que estaba ahí un poquillo acojonadilla de ya verás no, van a mandar a la porra...
1: ...sí, sí, justo, justo eso quería hablar yo... ...de los tacos...
0: claro que sí, me cago en la p***, ...los tacos son c***, todo el c***.
1: Eh, no, es justo lo contrario... ...no quieren que digamos tacos...
0: ...ah... Oh, uh,
1: ...pues sí, tenéis razón, somos muy taqueros... ...por lo menos aquí en el podcast, la verdad es que en el día a día... ...no somos tanta no decimos tantos tacos... ...pero, dado que no gusta mucho... ...no es que vayamos a ser aquí en el Flanders... ...pero vamos a apoderarnos un poquito...
0: Moderación! <risa> bueno, y sobre todo, comentabas de que seguimos buscando feedback, es decir, no que aquí que nadie se corte, o recibiremos siempre con los brazos abiertos, la chaqueta abierta, con todo abierto. Por favor, comentad. Y por supuesto, Torque os va a recordar cómo se puede hacer. Dinos las direcciones.
1: Muy bien, pues eh, podéis hacerlo a través de los comentarios de ebooks. E ¿Por qué siempre digo ebooks? <risa> no lo Es ebooks. E con los comentarios de ebooks y iTunes a través de nuestra cuenta de Twitter Jugando a Pares la que estamos bastante pendientes todo el tiempo tenemos una dirección de correo electrónico llamada jugandoapares.com y también tenemos un hilo abierto en la BSK donde podéis desbarrar a gusto
0: exacto y si queréis abrir un hilo que también se llame como nuestro podcast para hablar de nuestro podcast pues a mí me parece como y qué bien al larguero <risa> macanudo me parece macanudo <risa> ¡Quemando la Visa!
1: Este mes vamos a hacer un pequeño cambio. Como a todos los juegos que hemos jugado durante todo el mes los van a salir en diferentes secciones, hemos decidido hacer una sección nueva. Y se va a llamar...
0: ¡Quemando la Visa!
1: Muy bien, y explícanos un poquito de qué cuesta esto
0: Bien, pues aquí vamos a, a, bueno, pues nada, a mencionar a juegos pues que queremos adquirir Que nos lleven un poquito así super crazy
1: Con el hype por las nubes, sí eh,
0: Exacto, y además teniendo ese aquí a las puertas Pues por supuesto la, la wishlist tenía que salir de ahí
1: Ya te digo, tenemos ya la lista de la compra ahí Que nos va a petar en un momento a otro
0: Joder, yo tenía como la lista de los reyes magos Pero ni de coña, <risas> esto es demasiado tiempo
1: Muy bien, pues eh, ¿qué te parece si empezamos con uno? que he visto por aquí que me parece que a mí me hace bastante gracia
0: Ah, oh, sí, te refieres al, al Pandemic, ¿no? al Reino de, de Cthulhu
1: Reino de Cthulhu, Cthulhu
0: Cthulhu, Cthulhu Cthulhu El bichico
1: El bicho este <risa> Pues sí, Pandemic, Reino de, de Cthulhu no llega a ser más que una reimplementación de, del Pandemic pero, bueno, como le mete bichos y tiene una pinta así bastante interesante el sí. diseño gráfico está chulo tal la verdad es que nos ha llamado la atención
0: y sobre todo el tablero es más pequeñito que el Pandemic, es eso se agradece un montón.
1: Sí, sí, sí. La verdad es que a nosotros, a mí, bueno, a mí el Pandemic sí me gusta, a mm. Robs no le gusta mucho, la verdad, el, el normal.
0: El normal no, pero el, el que salió después, la verdad es que ese sí que me hizo muchísima gracia.
1: El Legacy, el, el Legacy es el que lo que sí. Nosotros nos jugamos toda la campaña de Legacy y nos, nos encantó, la verdad es que ese juego lo tenemos ahí muy alto
0: sí era el primer juego que Torque podía romper en su vida y yo da que no se creía
1: <ríe> y mira que yo soy de los de infundarlo toda carta por carta por carta sí, y yo, juego como que una todavía liberación. sí
0: juego que todavía no se ha probado no tenemos ni idea de si nos va a gustar por supuesto antes de, de ponerlo encima de la mesa ya está perfectamente infundado
1: por supuesto eso es lo primero que hay que hacer en cuanto sacas el juego de la caja es infundarlo <ríe> Y en octubre no lo trae de Vir en español, así que este va a caer fijo. Mira, eh, yo le he echado un vistazo aquí a un par de juegos. No sé por qué, narices, este Essen está lleno de juegos de marcianos. Y nosotros le hemos echado un vistazo a un par de ellos. ¿Hablo yo del Terraforming Mars y tú del Martian Story of Civilization? Venga. Pues mira, Terraforming Mars. Creo que ya ha habido alguien que lo tiene por ahí. He visto algunas fotos en, en Twitter y me llama la atención... Aunque es feo de narices, porque se supone que tú tienes que terraformar Marte metiéndole cartas, por ejemplo, para meterle vida animal, vida vegetal, sí. hacer prospecciones, uh -huh. eh, meterle atmósfera, bajar el, sí, la temperatura. La temperatura. Uh -huh. No sé, me ha, me ha parecido muy interesante todo eso. El caso es que el autor, el Jacob Frixelius, este. Sí, aquí que... llegamos
0: a la parte que a mí más me interesa. <risa> sí.
1: Me parece que son como 12 hermanos, 11 hermanos, una cosa así, que todos hacen juegos de mesa, se los, ellos se lo guisan, se lo comen, se lo dibujan, se lo editan... Genial, no he jugado ningún juego de Frixelius, la verdad, hasta ahora.
0: Pero ya somos fans tú imagínate a la madre, ¿sabes?, diseñando las pegatinas, o el hermano recortándolas.
1: Sí, el, el padre ahí haciendo los cubitos, el hermano mayor pintando sí. la, los marcianos...
0: El otro diseñando el tablero, ¿sabes? El Me niño de, de siete años, ¿sabes? sin dormir, sin comer, hasta que no acabe...
1: <risa> Yo me los imagino tal cual, así a los freaks serios. Me total, encanta.
0: Total, total. Va
1: a ser mi primer juego y ya solamente por eso me lo voy a pasar bien.
0: Bien, ya ahora vamos a hablar del Martian's o sea, Story of Civilization y por supuesto no, no pienso decir el nombre de los diseñadores porque eso es, eso no se puede pronunciar de ninguna de la manera.
1: <risa> Está.
0: Sí, Willy Key. Yo me quedo por... bueno, <risa> con, con Willy Key los payasos وال... de la tele. وال... <risa> Bien, pues Martians a Story of Civilization Bien, pues algo que nos ha llamado muchísima atención es que es un juego que puede ser tanto cooperativo como competitivo
1: Habrá y... que a ver luego si tiene su gracia o no, claro
0: Sí, y también si sí, jugando a dos el modo competitivo es graciosino, pero bueno la verdad es que es un juego que va sobre la primera expedición de Marte y es un poquillo así de, de supervivencia, además también de, de colonizar, no sé, la verdad es que parece interesante
1: Yo lo veo más Eurogame al uso que el otro, que era un poquito así más extraño este lo veo ahí de conseguir tus recursos de construir edificios sí, Tal, de desarrollar me parece tecnologías interesante.
0: la verdad es que sí algo que me no sé la verdad es que parece un buen juego yo lo dejaría que puntadito ya te digo este llegante de navidades si sale de cabeza
1: pues el siguiente al que le hemos echado el ojo es, por supuesto, al nuevo de Uwe Rosenberg, A Fist for Odin, que en español sale con el nombre de El Banquete Odin. Que mira que podrían haber echado ahí de la rima y decir El Festín de Odin. Ya, pero no. Pues no ha podido ser. <risa> pues ¿qué sabemos sobre este juego? Pues que es un V, pero un V de, de pura cepa. 50 millones de componentes, 50 millones de troqueles, puestos ahí, todos uno encima de otro. Es
0: que a este tío de verdad que le flipa. Cómo se nota que después no tiene que hacer el setup. Sí, el, claro. Se inventa el juego y ya jugará a otro. ¿sabes? Bueno, se ha
1: jorobado, como él no lo recoge.
0: <risa> y después para guardarlo.
1: Pues tiene buena pinta, la verdad. Tiene un rollito también Tetris, de estos de los últimos que ha estado haciendo, tipo patchwork. Y yo le veo que está muy bien, no, no sé, tiene buena pinta. Sí, la verdad es que
0: este hombre no, no suele hacer malos juegos, así que yo creo que es una apuesta segura.
1: Y para uno en el que no mete vacas...
0: Pues a mí las vacas me flipan. Hay los componentes y a mí las vacas.
1: Como las canicas.
0: ¡Oh, canicas! <risa> bueno, y esto yo ni lo pensaba comentar, pero como Torque ha dicho canicas, pues os digo que va a salir una expansión de, del Potion Explosion. Es, es una chorrada porque es simplemente una canica universal te sirve como cualquier color.
1: Qué tontería, ¿no?
0: Sí, 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 yo misma te lo estoy diciendo que es una sandez, pero yo qué sé, tú has dicho canica, pues aquí tienes mi respuesta.
1: Vale. Bueno, y continuando con juegos de verdad, Great Western Trail, que este es del diseñador del Mombasa. ¿Qué pasa?
0: Nada, nada, a ver qué tal, a ver qué tal.
1: ¿Qué pasa con el Mombasa?
0: Es que, es que es que no le pillo el, el rollito, tío es, es uno de esos juegos que dices Es un buen juego, sí, te gusta ¡Aaah! Pero por qué ¡Aaah!
1: pero si estuvimos jugando el otro día Que sí, que
0: sí, que yo lo intento con, todo, con muchísimo inco Pero que hay algo ahí que este hombre y yo No, no podíamos irnos por ahí de caña, ¿sabes? Que cañas, que yo tomo té Tomando, no, no podríamos tomarnos unos test juntos, yo creo que no tendríamos de qué hablar
1: <risa> Bueno, en todas cosas porque creo que es alemán, pero... Y tú, <risa> el, tu el nivel idioma, de alemán no... El idioma
0: es indiferente, es indiferente.
1: Sí, el, el idioma del amor <risa> <risa> Alerta de spoiler Después de una última partida, el juego fue finalmente pendido en el hilo de la BSK pues a mí me parece muy interesante este juego Tiene una pintaza brutal Un mapeado ahí muy mombasa Con un montón de cosas, de fichas Sí, eso
0: se traduce, muy mombasa quiere decir muy feo
1: No, a mí me gusta A mí me ha empezado a gustar ya Tiene cartas, tiene componentes ¡Tiene vacas! ¡Mira, tiene vacas! ¡Estoy bueno. De tiene cartas con vacas! Bueno, bueno, Hombre, estamos entre vaqueros, tiene que haber vacas Sí Ahí está ganado, ¿eh?
0: Sí. sí, tienes razón, ya está, ya está, ya está, ya estoy dentro.
1: Muy bien Siguiente juego Bueno, espera Habla un poquito de este juego ¿no? Sí, pues sí, nada. por
0: favor es... habla, habla del Great Western Trail
1: Pues es Un euro imagino que será durete Tiene un peso de 3 sobre 5 En la BSK De 2 a 4 jugadores 75 a 150 minutos Espero que a los jugadores No sean 150 minutos Porque tela Y, y otro juego Que está ahí en mi radar Y si no puedo jugar yo solo Abrazaba las rodillas En el suelo Llorando
0: Bueno, mientras no sea en casa
1: Venga, cuéntate el siguiente
0: a mí me ha llamado mucho la atención a ver Roma, los que van a jugar te saludan bien, es un juego que no tenemos mucha mucha idea de lo que va, pero bueno hemos estado leyendo que tú envías a unos trabajadores y según las decisiones que hayas ido tomando recoges otros completamente diferentes además es un juego que tiene un peso de 3,63 bueno, una duración así media de 45, 2 orillas 45 minutos, 2 horas, tiene un tablero que parece bastante interesante, no Se parece algo fuera de lo común.
1: Sí, es una especie de euro, verdad, ambientado en la Antigua Roma tiene forma circular, lo cual ya de por sí llama bastante la atención. Cartas, no sé, tiene una pinta muy chula, sí.
0: Sí, también va al saco.
1: Y entre la presencia española que lleva este año, juegos a ese, nosotros nos hemos quedado con Raymaster. Raymaster de los chicos de Yamadais compuesto por Isra, Sei y por supuesto la llama Bernarda.
0: <risa> me encanta el detalle de que siempre vayan acompañados de su llama.
1: <risa> Acaba de terminar su Kickstarter que nosotros estuvimos siguiendo con bastante detenimiento y los chicos al parecer lo van a presentar allí en Essen, aunque el juego no nos llegará hasta Navidades.
0: Sí, es ideal, es un juego de uno a dos jugadores y aunque es pequeñito, la verdad es que parece bastante más complejo de lo que parece. Es utilizar tus rayos para conseguir las puntuaciones más pequeñas con tus dados, así obtienes la mejor puntuación.
1: Sí, creo que era directamente con el láser vas reduciendo tus dados físicamente porque tienes dados de tres tipos diferentes de, de tamaño. Y a mí lo que me ha flipado, lo que me ha flipado del todo es que dentro de los de los extras que se han desbloqueado en el Kickstarter tenemos nuestro fabuloso rayo Catacroker <risa> <risa> hecho en 3D que me ha flipado. Aparte también han sacado varias expansiones así que vamos, estamos encantados con este juego.
0: Sí, estamos deseando que nos llegue.
1: Siguiente... ...que yo he visto es The Exiled Sick. ...este hombre, este hombrecito... ...hizo ya un juego que se llama The Convicted... ...y por lo que yo leo aquí... ...va más o menos de lo mismo... Tienes un grupo de personajes que llegan a una zona por orden de un rey y tienen que montar, montarse ahí su chiringuito, ¿no? Montarse una especie de castillito tal, ponerle la frontera porque lo que pasa es que va a venir hordas de enemigo a intentar destruirlo. El convicte de anterior, tiene una pintaza brutal, pero al parecer el reglamento no había dios que se enterase de nada ahí.
0: Sí, ese es el que ponía juego máximo 900 minutos, ¿no? Sí, es. Sí, <risa> sí venga. Creo que
1: eso lo han ido arreglando Vale, lo que pasaba es que tenías una especie de, digamos, campaña y claro, tú podías tirarte ahí jugando ni se sabe el tiempo, tenía una especie de, de, de modo de guardado para que tú puedas guardarlo y seguir otro día, claro, porque si no los 900 minutos de, del tirón... Sí, yo está creo claro,
0: que... en el disco duro que tienes en la cabeza te dejas toda la partidita ahí guardada y cuando juegas dos semanas después te acuerdas perfectamente de todo.
1: Hombre, pero te pudiendo ah, guardar las cosillas y tal en su sitio... Mira, no sé muy bien cómo funcionaba, el caso es que parece que lo ha arreglado o que ha hecho una reimplementación o algo así, y tiene una pinta muy buena. Los dibujos son brutales, también tiene figuritas... No sé, yo le voy a echar un vistazo porque... Porque tiene buena pinta.
0: Sí, además parece que con lo, lo que es el juego... Bueno, es un juego medio. Y he visto, he visto que es un juego cooperativo. Ahora no recuerdo si era cooperativo. ¿Eras también cooperativo? Era, competi ¿Era competitivo no. y cooperativo? No, o solo, no, co solo cooperativo. So ah, perfecto, solamente cooperativo.
1: Así no tienes que ponerte a llorar luego cuando te gane.
0: <risa> Muy bien, Majo. Venga, toma un azucarillo. <risa> Y después de Exiled Siege, hemos dejado lo mejor para el final. Hablemos de nuestro maestro Fel. ¡Oh, oh señor, señor Fel, Fel, te alabamos, Fel, Fel, bendícenos con
1: tus ensaladas de puntos! No, esta ¿Eh?
0: vez no. El oráculo de Delphi es una carrera. ¡Qué me dice? Sí, no tiene nada que ver con las ensaladitas de puntos. Resulta que a Zeus le ha picado el gusanillo de la generosidad y decide invitar a un humano al Olimpo. Me Entonces, arribadome. sí, fíjate, y dices, pues, ¿cómo va a determinar cuál puede ser el mejor candidato? Pues simplemente pues los 12 retos, los 12 grandes retos. Muy bien. Sí, tú te vas moviendo por tus hexágonos tranquilamente y pues vas allá por. Bueno, a ver quién gana la carrera. Entonces aquí no nos entra la idea de puntos. Eso es el que primero <ríe> llega a hacer los 12 retos.
1: Pues la verdad es que tiene una pinta bastante buena, y siendo nosotros tan fans como somos, de Feld.
0: ¡No! ¡Oh, señor Felt! carreras <risa> Perfecto
1: Muy bien Siento como somos tan fans La verdad es que este juego Nos tiene el que más El que más hipeado de todos Sí
0: es, Tiene muy muy buena pinta No sé Nos resulta bastante curioso
1: Además un peso bastante grande ¿eh? 3,67 sí, por aquí en la BGG. Eso no,
0: no me lo esperaba Porque lo lees de esa manera En plan Los 12 retos de Zeus Y dices Bueno pues será Yo que sé pero luego lees Peso 3,67 Y dices mm, Interesante Te lo has pasado bien Porque yo me lo voy a pasar mejor Jugando a la
1: bolsa a <risa> la bolsa total y tenemos otro más otro ah, más de es verdad, nuestro es maestro vamos a decir maestro para no tener que cantarlo cada vez sí que se llama Jorvik eh, o Horvik o algo así parecido. Horvik. Horvik, que va de vikingos, por supuesto. Porque también, aparte de marcianos, hay vikingos a, a Trochimoche y Moche aquí. Sí,
0: a día de hoy, eso es lo que tú te vas por las calles y es lo que se ve.
1: Tanto yo no hay vikingos.
0: Sí, y de marcianos.
1: Marcianos y vikingos. Hmm. Pues el Horvik, este al parecer, es una reimplementación de otro juego que tenía, que ahora mismo no me acuerdo de cómo se llamaba. Plaster en Es 10 Pitchers last Ya sabes tú que a mí el alemán es que me flipa mucho.
0: Y se te da súper bien.
1: Sí, 10 Pitchers last Slash, que incluye el juego anterior y también una expansión, digamos que ha hecho algunas cosillas nuevas en el juego y te incluye las dos cosas. Y bueno, Qué majo, ¿eh? Pues sí, tiene bastante... que luego le
0: critiquen. Fíjate. <ríe> es generoso.
1: La ha hecho unos dibujillos ahí un poco más interesantes, el anterior al parecer iba de bomberos y <ríe> a nadie le importaba Bomberos
0: bombero sexys o
1: Sí, era hacerte calendarios de bomberos, bomberos en y, pelotas. con gatitos. Es, exacto, era oh, justo Dios. sobre eso de Qué buena temática. Y ahora pues va de, de vikingos en pelotas.
0: Joder. No pues, mejora total. Sí, pero con gatos.
1: No, esta vez no ah, tiene
0: Bien, y esto era Horvik, el calendario de vikingos sexy sin gatitos.
1: Exacto. Y ya está aquí también la sección, ¿no? Pues yo no tengo nada más que decir.
0: Sí, venga, me guardo la visa ahora. y ya nos podemos ir. Este juego lo peta.
1: Bienvenidos a la nueva sección, Este Juego Lopeta, donde hablaremos de nuestros juegos favoritos que mejor escalan a dos jugadores.
0: Y para entendernos vamos a explicar el trato de la estantería Billy de Ikea.
1: Sí, nosotros <risas> tenemos un trato en casa uh -huh. que dice lo siguiente, si el juego que vas a traer nuevo no cabe en la estantería que tenemos en el salón, se va fuera.
0: O tienes que vender juegos antes de que entre uno nuevo.
1: Efectivamente. Corrito. ¿Qué conseguimos con eso? Que tenemos una jugoteca reducida... Pero bastante selecta.
0: No, no coleccionamos juegos. Es decir, el juego que empieza a acumular polvo directamente se va al hilo de venta de la BSK.
1: Efectivamente. Y este es uno de nuestros juegazos favoritos. Y no es otro que Phil Sofarle. Me hace la ficha.
0: Claro que sí. Pues mira, tenemos aquí a nuestro gran V Rosenberg. Es un juego que sacó en 2014. Y V lo que hizo fue, pues nada, mejorar. Porque antes se llevaba muy bien con Clemens Franz. Ya sabéis que es el, el, los, el, bueno, el artista gráfico Uf. de... Sí, 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 de Agrícola. Uf. Y en cambio, para este juego, pues llamó a Denis Lohausen.
1: Sí, la verdad es que a mí el de Agrícola me da un poquito de urticaria. Ya. Es siempre igual, siempre hay mascaretos esos que lleva... Y este hombre lo hace un poquito mejor, es bastante más Tiene interesante más gracia, que el otro, ¿sabes? Sí, por favor, un poco más.
0: Es que el otro parece que perdió el espíritu al nacer. <risa> no, te lo prometo, eh, ver los dibujos y joe. ¿eh? que Esta... no pones una cara de
1: pan sí, no sí, yo, yo pensaba ella.
0: más en piedras pero, pero sí, sí,
1: sí como las piedras esas que les pintas ojos <ríe> y cara que vendían antes con el pelo así de césped para arriba
0: exacto, pues y que, que le pones mismo. los ojos y cuando meneas la piedra, los ojos así te hacen te hacen vueltecicas, porque están un plástico con una bolica
1: sí, -tu -tu -tu? espero que Cremen que Fran no sea un, un oyente de nuestro podcast
0: ya, yo también lo deseo Eh, te queremos, eh, te queremos Cremen
1: eh, a tope contigo
0: <ríe> no con tus dibujos, pero contigo sí contigo a tope. Bien, es un juego que no ha salido al español, pero es, es, el juego es un poco independiente del idioma.
1: Bueno, entre comillas. A ver, sí que es cierto que para jugarlo no hace falta en ningún idioma, pero sí que es verdad que lo, tú vas a poner diferentes trabajadores en diferentes acciones y esas acciones tienen un nombre de lo que tú estás haciendo. Entonces, no es lo mismo estar poniendo a tu trabajador en el horno o estar poniéndolo en el telar que en el Stupid Closkers, que ni idea de lo que es, yo creo que parte del rollito temático está ahí. Y por eso yo en la, BGG, en la BSK subí unas pegatinas hechas con todos los nombres traducidos, para el que los quiera. ¿Y de qué trata este juego?
0: Vale, pues veamos este juego, estas... Situado, los turnos están situados en cuatro años y medio alternando verano e invierno en una ciudad al este de Frisia, en Alemania, para crear nuestra pequeña industria agrícola, ganadera y después expandirlas y hacernos por con dinerito vendiendo los materiales elaborados.
1: Sí, efectivamente. Creo además que, según ponen las propias instrucciones, eh, trata sobre la propia vida de, de Uwe Rosenberg, de cuando era pequeño ¿ver? de hecho en las pegatinas dibujado está el propio V y su familia y su
0: familia eso fue ¿Sí? un detalle me pareció encantador
1: bastante chulo sí
0: mm.
1: bueno los componentes de este juego son una pasada son un montón eso es cierto hace falta es completamente imprescindible utilizar una caja tornillera para tener todo eso metido en algún lado porque es que si no nos volvemos locos imagínate bolsa por bolsa abriéndola cada vez que queremos ponernos a jugar, un locurón.
0: De verdad, cuando decimos que es absolutamente necesario, no estamos bromeando. No es, es decir, nosotros tenemos una caja tornillera que tiene por ambos lados sí. y está reventada. A veces tenemos que incluso ingeniarnos en, "Ay, ¿cómo poníamos esto para poder cerrarlo?".
1: Efectivamente, ahí te así que te bajas al chino, te compras una caja tornillera grande, grandota, y te vas a ahorrar la mitad o por lo menos 20 minutos de, de setup hmm. solo con esa tontería.
0: Y la verdad es que eso también va a incentivar que quieras jugar más. Porque es que si no, sí. te echaría muchísimo para atrás
1: Sí, entonces los componentes Son muy chulos, tienen... Un montón de cartón, tiene cartón durete. Tiene una calidad durete, tremenda. Tiene muchísima madera y tiene una cosa muy, muy graciosa <ríe> sí. que es que, fíjate hasta qué punto lo han puesto, han intentado darle un toque temático, que las vacas tienen unas pegatinas con manchitas para que se las puedas poner. Porque en esa regi región que es donde vivió el, el Rosenberg, eran así, con manchas, vacas con manchas. Y se le quería poner eso para que tú se las pudieras poner.
0: Sí, eso, la verdad, que no era, eso sí que no era no necesario. Era necesario ¿no? Y el hombre dijo, yo quiero tantísimo a mi público y a mis vacas que les voy a poner pegatinas.
1: Claro, eso también repercute en el precio final. Es un juego bastante caro, vale como unos sesenta y pico euros, y sí. esa es una de las cosas por las que queríamos hablar de él en esta sección, y es que por el precio que tiene, al ser solamente para dos jugadores, eh, la uh -huh. gente no acaba de lanzarse es a él. Es muy
0: reticente, sí, la verdad es que yo lo entiendo, es, es decir, comprensible. un juego que está limitado solo a dos jugadores, no tienes ni idea de si va a merecer la pena, porque la mayoría de gente ya en casa tiene el agrícola, o el hora, el labora, el caverna, entonces todos son de una temática... Tan parecida que por qué tendrías que jugártela comprando un juego que es solo para dos y a ese precio.
1: Claro, pero hay una cosa que tengo que decir. Y es que, como hemos hablado antes de la estantería Billy del Ikea, nosotros tenemos una cantidad eh, muy limitada de sitio. Entonces, aunque nos flipa el agrícola y nos encanta el caverna, también nos gusta mucho el, el, ¿El hora y la el no hora? Hora. este ha sido de todos con el que nos hemos quedado al final. Y es porque, aparte de lo divertido, de lo temático y de lo gracioso que es, puedes estar jugando un poco a tu rollo sin tener que estar agobiado, sin tener que estar pensando en dar de comer a la familia, sin tener que estar que si los enanos por aquí y para allá. Este juego, para mí, es el mejor de todos los que tiene este hombre hasta ahora.
0: Si sí, yo debo reconocer que aquí estoy de acuerdo contigo al 100%. Además ahora explicaremos un poquito cómo se juega y yo creo que también podréis entender por qué no resulta tan gracioso, porque el cómo está, el cómo están hechos los sí, sí, el cómo están estructurados los turnos, no sé, me parece una idea brillante.
1: Efectivamente. Bueno, os voy a hablar un poquito de cómo se juega al Fields of Arle. Como siempre, bueno ya sabéis, no me voy a extender aquí largo y tendido. Voy a dar unas pequeñas pinceladas de cómo va esto. Cada jugador tiene dos tableros personales. Uno para meter sus carros y otro en el que prácticamente se va a desarrollar toda la acción. En el otro tenemos unos campos que podemos arar, que podemos plantar lino. También podemos meterle pesebres para nuestros animales. También tenemos...
0: Están las ciénagas.
1: Una serie de ciénagas, efectivamente, que nos va a dar turba para calentarnos... Y luego hay un tablero grandote que sirve para los dos. En ese tablero se divide en dos partes. Una que va a ser la parte de invierno y otra que va a ser la parte de verano. Las acciones que hay en una de las dos partes no van a ser las mismas que en la otra. Digamos que son parecidas pero no son del todo iguales. Y ahí está realmente la gracia del juego. Que tú tienes que planear muy bien cómo vais a ir haciéndolo porque... Claro, en un turno no vas a poder hacer lo que en el turno siguiente y te tienes que ajustar ahí a tope. Esas acciones pueden ser mejoradas para cada uno, con lo cual al final vas a poder coger más recursos de cada sitio. Tenemos a su vez a cuatro miembros de la familia que van a funcionar como trabajadores en este caso, en el que nos permitirá poder hacer las diferentes acciones. Y al final de cada estación habrá una minifase en la que tendremos que dar de comer, calentarnos, procrear los animales, esquilarlos, etcétera, Dependiendo de si estamos en verano o en invierno. Como antes hemos dicho, nah, hay que dar de comer, efectivamente hay que dar de comer, pero no es el agobio ese del agrícola. Aquí es bastante más fácil dar de comer, tenemos un montón de formas de conseguir comida y en caso de que no tengamos comida incluso podemos sustituirlo por trigo, igual que el fuego, ¿verdad? Las turbas.
0: Sí, que las podemos sustituir por madera. La verdad es que una de las cosas que me gusta de este juego es justo eso, es decir, no es tan agobiante porque hay diferentes partes del tablero que lo que te hacen es imitar otro puesto pues que ya estaría ocupado por tu oponente, con lo cual tampoco tienes que frustrarte por no poder hacer algo porque siempre vas a tener la opción sí que es cierto que a lo mejor no es la manera más óptima pero siempre sí podrás tener tu, tu partida controlada. Algo importante que no hemos mencionado todavía es que sí o sí necesitéis disponer de carros. Debéis pensar que eh, muchos los materiales elaborados tú los consigues enviándolos es decir, yo consigo mi cuero cuando lo envío se convierte en unas botas el cuero me puede dar medio punto, si envío las botas son dos puntos y medio. Mm. También están las villas, es decir, yo con las villas puedo conseguir comida. ¿Tengo un exceso de ovejas? Vale, pues las mando a Hattie Funder y por cada oveja me dan cinco comiditas. Eso lo que haremos es una vez hemos recogido ese territorio, lo pondremos en uno de nuestros tableros personales e iremos consiguiendo puntitos también de esa manera.
1: Puntos de viaje, y al final del todo, pues haremos una cuenta de todos los puntos que hemos sacado, tanto por campos como por materiales: materiales elaborados, mmm, carros, las... edificios. Uh -huh. También podemos comprar edificios. Eh,
0: exacto, las posiciones del tablero que tú estabas comentando antes.
1: Efectivamente. Y haciendo una suma de todo.
0: Y resta. Y resta <risa> también puede alguna, ser resta.
1: Hay algunas cosas que nos restan. Veremos a ver quién ha ganado. Entonces, durante todo el juego es más un hazte tu propia granja. Eh, mira Cómo te lo montas, hay muchas, muchísimas formas de llegar a o de plantearte tu, tu propia granja. Puedes uh -huh. ir a hacer camisa de lino, pero puedes ir a criar animales, puedes ir a hacerte campos. Hay muchísimas formas...
0: A comprar edificios tochos...
1: Efectivamente, tienes muchísimas formas de conseguir sacar adelante tu granja y al final pues contamos los puntos, a ver quién lo ha hecho mejor. No es tanto una competición como me lo he pasado muy bien haciendo mi, mi granja He intervenido, porque sí que es hay cierta interacción en uno y otro, no es un multijugador solitario, tú tienes que ir pensando a ver qué va a poner este, qué, va, qué, qué pongo yo, pero al final la sensación es de... Pues no sé, una sensación como muy buena, ¿no? como de Sí,
0: eso, eso es correcto, es decir, es uno de estos juegos donde... Aunque pierdas, es que te da absolutamente igual Porque lo que importa es la experiencia
1: Sí, es muy gratificante
0: Y llegó el momento esperado ¡El coñazómetro! Y, y cuéntanos, ¿qué tal es? ¿Qué tal es? Un infierno, señoras y señores, es un infierno. Menuda cruz. Y dirás, ¿qué pasa? ¿El juego es juego complicado? No, no es complicado. Pero mmm, como tiene tantas opciones, tienes que estar ahí. Venga, vamos a leernos las instrucciones. Y es una explicación muy larga. Yo la recuerdo como eso. Yo te juro que hace mucho tiempo. Porque claro, eso lo compramos justo cuando salió. Hace ya dos añitos. Pero yo lo recuerdo como un pasaje en mi vida que no quiero... Me no gusta no tener que recordar.
1: Qué exageración.
0: <risa> de verdad es un juego para jugones, es decir, no aquí lo típico que has conocido a una persona en la parada del bus, pues no. no este no, no la... yo de ti no empezaría por aquí.
1: No te lo lleves a casa para jugar a esto porque la verdad es que tiene tiene su miga. A ver, al final, si has jugado a agrícola, pues comparte ciertas mecánicas y tal, pero no es como el caverna tampoco. El caverna era prácticamente una agrícola con un poquito más. Este es distinto. La verdad es que hay que sentarse un ratito, tomarse un café y decir, venga, vamos a aguantar las próximas media hora. Sí, media hora.
0: <risa> no, no, es más, ¿eh? nos dejéis engañar.
1: Eh, media hora ya bastante.
0: No, no, pues era más.
1: <risa> sí, pues ahora nos toca hablar del setup. <risa> Bueno, el setup. El setup. Eh, si tú tienes una cajita tornillera con todos los accesorios, cada uno en su sitio, como ya hemos dicho antes, te vas a ahorrar un montón de tiempo. Porque son. Bueno, ya conocéis a V. Montonazo de fichas. Qué bonitas que son,
0: ¿eh? Son preciosas.
1: Sobre todo las vacas. Montones de vacas. Montones de turba. De millones de fichas por todos los lados. Las tienes que colocar todo. Ocupan mogollón de mesa también, además. Porque es un juego para dos, pero ocupa como si estuvieran comiendo ahí 17 personas en tu casa. Obligatorio, cajita tornillera, lo hemos dicho como 200 veces, pero es que es completamente necesario. Hacednos caso. Y es temático, ¿tú crees que es temático el juego?
0: Es temático, es muy temático.
1: Sí, eh... A mí me parece
0: que es muy, muy temático, es una cosa que me gusta muchísimo este juego.
1: Es muy, muy chulo en ese aspecto. Sí que nos da la sensación esa de estar haciendo una no realmente una granja, sino nuestra propia empresa, ganadera, textil, ¿Mm? etcétera
0: Algo que me parece súper gracioso es lo que comentábamos antes de los carros, de poder marcharme yo a mí, a, yo qué sé, a ese me voy a ese y digo, oh, Dios mío, que tengo como 8.000 caballos y no tengo para alimentar los ¿qué hago? Y mis niños se mueren de hambre y no quiero comer caballo. Pues me llevo <risa> los caballos y los cambio por comida. No sé, me parece muy auténtico.
1: Ya sabes, te vas a ese, te llevas los caballos y te lo está lleno de juegos.
0: <risa> y alimenta a mi niño con los cúbitos de madera.
1: Ahí está. Entonces, a mí la verdad es que ese aspecto, para ser un Eurogame, me parece me parece muy muy, muy guapo.
0: Es que es tremendo. Además, la, la idea de que tú vas ahí con, bueno, al desollador, coges la piel, no sé, me parece genial.
1: Sí, eso también es interesante, por eso decía al principio lo de que yo había maquetado todos los nombrecitos, porque tú vas al desollador, tienes tus, tus animales, pero también tienes para coger lana, para hacer jerseys, todo lo que tú tienes, claro, tú en tu propia eh, granja o en tu terreno no puedes transformarlo en, en materiales elaborados, por eso lo llevas fuera en tus carros para traértelo hechos botas, la, el, pie, la, el cuero te lo traes hecho botas, mm. las camisas hechas, los lino hechos camisas, etcétera. Además, así que hay un, un buen componente ahí. Sí,
0: pago. y sí que es verdad que si no lo tienes traducido, a lo mejor pierdes un poquito de la experiencia de juego. Hmm. A no ser que seas súper pro con el alemán, que si lo eres, ole tú.
1: Ole tú, nosotros no lo somos.
0: Si no, bien muchas cosas, pero... <risa>
1: pero lo que es no es una de ellas. No. Bueno, ¿y es duro, es ligero?
0: Hombre, no voy a decir que es ligero porque no, no lo es ni por asomo, <risa> no eh. es, no. De hecho, yo al principio siempre es... Muy bien, Rob, piensa piensa fuerte qué quieres hacer y ahí me empiezo a plantear un poco la partida la verdad es que es, es durete
1: es durete es... en cuanto a ah. sí, a lo que tienes que estar pensando y tal pero también es amable en ese aspecto no es de quemarte el cerebro ahí de decir me cago en la leche estoy súper agobiado no
0: no no siempre no. tienes siempre tienes que hacer es decir nunca vas a encontrarte en la situación de ojo oh, no la he fastidiado ya ya oh. no, no 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 pasa nada Ay, tú te pones donde yo quiero bueno bueno no pasa nada pues me voy para arriba sabes en eso no no es un problema pero es durete no nos es podemos durete. negar que tienes que planificar bien lo que es la partida mm. sabes aunque siempre tengas un poquito de margen
1: sí 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 que es durete yo también pienso lo mismo además es un juego en el que prácticamente no hay azar el único azar que puedes los tener. Los
0: edificios que salen al principio, que no siempre son los mismos.
1: Sí, eso le da rejugabilidad, pero tampoco tanto azar. O sea, no, no es tan interesante a la hora de quién va a ganar o quién no. El azar no es relevante. No. Vale, ¿qué te ha parecido a ti?
0: ¡Uh! Me encanta. Es un <risa> juego que me flipa.
1: A mí me gusta muchísimo también este juego. Son, es un juegacillo ahí que tenemos, siempre apetece jugar. Bueno. No, tengo que decir algo y uy, empiezo yo, yo hablando. Uy,
0: que te vas de casa. Voy a empezar
1: yo por mi contra, ¿vale? Nah. Y es que este juego no me apetece siempre jugar porque me da un poco de pereza Ay. con respecto a tener que montar.
0: Demonio, También pasa lo mismo. <risa> <risa> es chicos, pero que os juro que la cajita de tornillera es maravillosa, ¿eh? Que ahí te sí. salva el, el culete. Pero es verdad, da un perezón.
1: Da perezón montarlo. Nosotros somos vagos, porque somos vagos, vagos de narices, entonces... Sí. <risa> si hay que montar un poco un pifostio ahí interesante... No lo
0: pensamos dos veces, sí. sí.
1: Entonces es decir, bueno, venga, vamos a echar un rato, es un juego que dura como una hora y media...
0: Y que se pasa no llega... rapidísimo, ¿eh? se Eso pasa sí que es, es verdad que estás jugando y es como, oh, la última ronda, ¿cómo puede ser? Pero si llevamos... Ah, no, no, que llevamos una hora y media, anda... Mm. A mí eso me pasa siempre.
1: Pero es, es un poquito eso, el tener que montarlo mmm, da un poquito de pereza al principio. Luego no es tanto, pero como hay tantas cosas... El tablero es tan grande. Sí, en tienes... tu cabeza es más, más complicado todo con lo que luego es ponerse a ello y montarlo.
0: Sí, exacto, yo creo que es, es un poquito eso, ¿eh? porque realmente después te pones a hacerlo y no, no es tan exagerado que lo montas en ¿eh? cinco minutitos, diez minutitos...
1: Con la, con la cajita a lo mejor en seis siete minutos está, sí.
0: Bueno, vale, perdón. <risa> ok, de acuerdo. Bueno. siete minutos y medio, ¿eh?
1: Yo soy un caballo matemático. <risa> Cosas buenas que tiene. ¿Tus pros?
0: Mis pros. Me encanta.
1: <risa> vale, eso es un pro como tal... <risa> Cosas buenas que me encantan <risa> que Cosas me, malas
0: Que me flipa juego, que me flipa loco Que no, tú no entiendes que es un juego que me gusta un montón Mira, tienes un montón de opciones a la, hora, a la hora de jugar Me encanta eso de no tener que ir solo a una cosa Es decir, yo tengo veces que voy a animales Otras veces que voy a edificios Otras veces digo, ¿sabes qué te digo? Que me siento fashion, voy a hacer botas <risa> Me gusta eso, la verdad, es me, gusta, me, gusta, me sí. gusta muchísimo eso, porque hace que sea, ya bastante por lo que comentabas de los edificios, de esto lo hace un poco más rejugable, es que es un juego que puedes hacer un millón de partidas distintas, hmm. eso es brutal.
1: Muy cierto, sí, es un juego en el que puedes hacer muchas estrategias, es más, según has terminado de jugar, estás pensando, mira, pues la próxima vez voy a ir a hacer botas, o la próxima vez voy a ir mejor a hornos, a ver qué tal, o hmm. a viajar. Etcétera. A, ver, Eso el está mucho. a ver, mundo. A ver, mundo. Sí, sí, sí. Con
0: tus ovejitas y tus vacas.
1: Y tus vacas, ahí. Joder,
0: es que me parece la caña.
1: A mí lo bueno... <risa> <risa> a mí el pro que le puedo sacar, aparte de ese que tú dices, es que para ser un juego solamente pensado para dos, encaja genial. todos los está pensadísimo para que sea para dos, para que vaya genial a dos. No veo a este juego jugándolo a más personas... Creo, de hecho, que van a sacar... A sacar
0: una para... van a sacar una,
1: una expansión para... tres personas. Ya,
0: ¿por qué para tres? ¿Qué, no, no sé. Qué, qué raro, ¿no? Tres, tres.
1: Ya, ¿por qué para tres? Los suyo sería no sé, a lo mejor incluso cuatro, pero...
0: Ya, pero tres. Yo lo estuve pensando y dije, pues no sé, lo típico, ¿sabes? Que tú con tu colega que se echa novia y... Pues...
1: <risa> y a ti te toca el, el tablito del candelabro, ¿no? Que Exacto. tienes que sujetar. Entre...
0: Y yo que sé, a lo mejor, aquí nuestro amigo V se vio la situación en algún momento de su vida y decidió, dice... Eh, para ese, esa tercera persona, ¿sabes? No sé, es que es si, que no, si no, no, no lo
1: entiendo. No, no comprendo este juego jugando a más personas. A dos perfecto. Es que lo mejor después perfecto.
0: funciona divinamente, pero sí que es sí, verdad que a es dos eso. es tremendo.
1: ¿Pero a tres? ¿Por qué, ya, tres?
0: Tío, ¿por qué tres?
1: No sé, no lo entiendo muy bien. <ríe> El perro es la, la vaca del vecino. <ríe> ¿Cuál es tu contra?
0: No tengo ningún contra.
1: Alguna tiene que haber. Que no,
0: que no, la verdad, de verdad, te lo juro. Es decir, lo único, es verdad que el set inicial muchas veces es un... Vamos a jugar al Fills of Farley y ah, ¡Uff! Seguro que quieres jugar a ese. Y es un juego que me gusta muchísimo, pero es que me da perezón. Mm. Pero después a la hora de jugar, una vez te pones... Es que es tan divertido. Mm. Me parece muy, muy divertido. Y nunca tengo... No sé, siempre tengo mil opciones y me gusta es que es un juego que me gusta muchísimo, lo siento chicos no me puedo quejar del juego, lo siento V sé que te he decepcionado
1: yo sí que puedo decir algún un contra más que Oye, sería vete de casa <ríe> bueno, es un poco lo que hablamos al principio, no el precio, el precio es elevado a ver, no nos vamos a engañar
0: es a ver, es elevado. caro, pero una vez ya lo has pagado pues
1: <ríe> eso es una no, me fue, no me
0: puedes decir que después lo vea como un contra
1: es más una cosa de amortizarlo si estáis un poco que sí, que no no sé si voy a jugar mucho a lo mejor yo antes me echaría una partida de alguien que lo tenga, porque sí que es verdad que es un desembolso bastante grande, pero yo que sé, al final te has comprado un, pff, tropecientos juegos que has jugado una vez o dos y le has vendido a la, a la BGG y te has gastado 40 euros. este le vas a echar por lo menos 10, 12, 15 partidas, no sé cuántas llevamos. Pero no sé, pero un porrón. Son unas cuantas y las que le echaremos. Ya os hemos dicho, de todos los juegos de V es con el que nos hemos quedado al final, así que eso es una, una cosa muy a tener en cuenta. ¿Y funciona bien a dos? Pues evidentemente sí.
0: Funciona perfectamente a dos. De hecho, es una de las ventajas que tú comentabas, que sorprende hmm. que un juego tan completo a dos funcione tan tremendamente bien.
1: Hmm. ¿Mm? Es más, funciona incluso bien a uno, porque me acuerdo que antes de jugar eh, yo me he hecho una partida solo para ver qué tal. Y es un juego que a uno funciona perfecto. Así que, si queréis amigos del Forever Alone... Este también es vuestro juego. A lo mejor yo no me gastaba 60 y pico pavos para jugarlo yo solo, pero si tienes la oportunidad de jugarlo con alguien y además te quieres echar algunas partidas tú solo, pues oye, a mí me gusta bastante el modo solitario. Y mira que yo no soy de jugar a modo solitario.
0: En definitiva, bonito, encaja perfectamente para dos. Phil Sofarle es un juego que lo peta. ¿Y me he dejado algo? ¿Porque me estás mirando con cara y me he dejado algo? No. Ah, vale. Pues nuestras puntuaciones finales, tu primero torque.
1: Para mí este juego son dos Velociraptor envueltos en papel albal que se ponen máscaras de Ronald Reagan para saltar una licorería, lo que lleva a ser una especie de nueve.
0: Bien, 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 bien. Lo mío es un hipopótamo con sombrero de copa bailando el charleston encima del bigote de Hitler.
1: ¿Pero antes o después de que hiciera el pacto con los rusos?
0: Eh, eso fue, fue después, porque lo mío es un nueve y medio, así que fue después.
1: Genial, pues ya sabéis... <risa> Aquí tenéis la nota y ahora hacéis con ella lo que os dé la gana. Para tomar
0: la fresca. En nuestra sección de hoy de Para tomar la fresca vamos a hablar de Isle of Trains.
1: O oh, Isle of Trains, la isla de los trenes, vamos.
0: La isla de los trenecicos. Muy bien, aquí tenemos un juego que es de 2 a 4 jugadores. Obviamente nosotros jugamos 2. No hay
1: más que decirlo.
0: No hay more. Y bueno, vamos a explicar pues de nuevo un poquito qué es esta sección y cuál es nuestra situación. Nosotros nos gusta ir al bar siempre acompañados de algún juego. Entonces tiene que cumplir ciertas características. Torque, recuérdanos cuáles son.
1: ¿Y qué te parece si en lugar de enumerarlas vamos punto por punto diciéndolas?
0: Me parece estupendo. Pues empecemos.
1: Lo primero, tiene que ocupar poco y pesar poquito.
0: Pues este es maravilloso. Porque pesa nada... Y ocupa menos.
1: Pesa nada de nada. En realidad son 64 cartas, creo, y una cajita pequeña. De hecho, la caja es tan pequeña que si lo quieres enfundar no te va a caber.
0: Lo cual es un error, porque eso en un bar es mal asunto.
1: Sí, sí, mira que yo soy enfundador nato, que todo lo que acaba en mis manos acaba enfundado.
0: Todo. Da igual si el juego funciona o no funciona, da igual. Lo primero que hacen cuando llega a casa es ponerle las malditas fundas. Lo
1: estoy fundando antes de desbloquearlo casi.
0: <ríe> sí, la verdad es que sí. En definitiva, que nos gastamos más dinero en fundas que en juegos. Pues casi. Muy bien. Y dime, ¿es un juego ligero o es un juego complicado?
1: Que va, es un juego muy ligero, pero tiene su chichilla.
0: Muy bien, pues venga, explícanoslo.
1: Vale, lo bueno que tiene este juego, aparte de ser un juego de cartas, es que cada carta podemos utilizarlo de varias formas distintas. Y el juego es el siguiente. Construimos una isla en el centro con seis cartas. Esa isla eh, compone ciertas localizaciones a las que tenemos que llevar diferentes materiales. Y nosotros tenemos una locomotora y cinco cartas en la mano. Nuestro turno es muy sencillo. Podemos hacer solamente cuatro acciones. La primera. Bajar una carta en nuestro vagón o en el vagón de un contrincante. Eso sería meter materiales en un vagón. Si lo metemos en el nuestro, perfecto, lo tenemos en el nuestro. Si lo metemos en el de un contrario, además, haremos una acción extra. Que no va a permitir robar cartas, eh, construir acciones extra. Ahí está prácticamente la chicha del juego. Porque si tú lo metes en el tuyo, vale, estás eh, al final consiguiendo materiales para poder llevarlos y, y hacer los, los tickets pero no vamos a poder eh, conseguir esos materiales y conseguir cartas nuevas si no lo metemos en la de los contrarios Además, así que ahí vas a tener que tener una dicotomía de qué hago, me lo quedo yo, se lo meto a, al otro para que él lo tenga, pero ganar yo cartas esa es una de las acciones otra de las acciones va a ser construir maquinaria o eh, construir nuestros propios vagones ¿Vale? Hay vagones eh, que llevan diferentes tipos de materiales y también hay un vagón extra que nos da alguna cosa especial. Otra de las acciones que tenemos sería mejorar esas propias cartas. Nos costaría menos bajar esos, esos vagones si tenemos ya uno de un nivel inferior a todo esto. ¿Cómo bajamos los vagones? Pues pagándolos con nuestras propias cartas. Así que ahí siempre vamos a estar en... ¿Qué hago? ¿Meto este material? ¿No lo voy a utilizar porque necesito cuatro cartas? Mmm, ¿Me las quedo? Está ahí la, la gracia del juego. Y lo último que puedes hacer es descargar. Cuando descargamos los materiales, si hemos conseguido eh, llegar a los materiales necesarios en esa isla, cogemos la carta, dejamos los materiales y lo descartamos. Ya tendríamos el primero de nuestros tickets. Ese propio tickets por la parte de atrás, tiene otras condiciones. Y tendremos que hacer esas condiciones necesariamente antes de conseguir un ticket nuevo. A dos jugadores, cuando ya se han conseguido cuatro tickets, se acaba. Y eso es al, al cabo de una media hora, no llega, o por ahí, por ahí andando.
0: 20, 30 minutos. Perfecto, muchísimas gracias por la explicación. La explicación lo ha hecho maravillosamente. Hola, ahí. <ríe> Entonces, es un juego muy friki que la persona de al lado o el camarero te va a mirar de una forma raruna no, no. la verdad es que no aquí es, esta cartas. vez no tiene ningún tipo de símbolo satánico, no. son unos dibujos muy simpáticos, por desgracia <ríe> sí por desgracia no podemos invocar a, a nuestro señor satán, bien eh, no, la verdad es que no, no ocupa demasiado es un juego discretito,
1: las imágenes son bastante chulas, están mm. dibujadas como si fueran dibujos de los años 60 quizás de estos americanos la, la verdad es que el arte gráfico me gusta bastante, me gusta un montón de, de este juego
0: Sí, esta vez se la han currado bastante sí. Es sencillito, que no sí. tiene
1: nada nada raro Los de al lado te miran, bueno, están jugando las cartas Pues muy bien
0: es, no, le, no y... le vamos
1: a tirar las cervezas a la cabeza ni un coste en molotov ni nada
0: nada nos pueden dejar nos dejan vivir Cas Damian eh, nos responde a la siguiente pregunta es decir ¿es escandaloso? no la verdad es que no es muy discreto no, ¿tú estás sí. ahí jugando haciendo tus partiditas no molestando a nadie
1: aunque hay, hay interacción hay que hablar claro porque tú metes sí. tus cartas en el contrario y le dices pues yo ahora no sé qué yo ahora robo tal yo ahora robo hay una, una charla ahí pero, pero no, no hay es gritos.
0: Exacto, nadie está gritando. ¿Se puede jugar a más de dos? Sí, ya hemos dicho al principio que es un juego de dos a cuatro jugadores. Nosotros jamás jugaremos a cuatro jugadores ni tampoco a tres, pero podéis hacerlo si queréis. Así que ligerito, divertido, funciona perfectamente a dos. Es idóneo para que lo llevéis a cualquier bar.
1: Y además barato, porque lo puedes encontrar por menos de 10 euros. Un auténtico recomendado. La robótica voz de alarma de la USCSS en Nostromo... ...repiquetea a través de cada una de las galerías... ...anunciando la inminente destrucción de la aeronave de carga. Tan solo unos minutos separan a la Teniente Ripley de su trágico destino. Destino que ella misma ha sentenciado. Nadie queda ya vivo en la nave. Nadie humano. Recorriendo velozmente el camino hasta la cápsula de rescate... Ripley hace pequeñas paradas orientando el fuego de su improvisado lanzallamas hacia las habitaciones anexas Enormes gotas de sudor enredan su rizado cabello Presa de la infernal temperatura a la que prende el queroseno En un afán neurótico por hacer desaparecer al organismo perfecto Consume sus últimos segundos en intentar dar muerte al sigiloso monstruo oculto A 30 segundos para la autodestrucción Ripley sobrepasa las puertas de contención de la cápsula de escape Arroja el arma al suelo con desesperación ...se sienta apresuradamente en el único asiento del pequeño habitáculo... ...e intenta descifrar en el iluminado panel de mandos... ...su huida hacia un futuro incierto... ...los motores encienden... ...la cápsula se pone en marcha... ...y a través del ventanuco contempla... ...con una mezcla de terror y alivio... ...la titánica estructura del Nostromo... ...implosionar con un pegador fogonazo... ...Ripley sabe que la cápsula no está preparada... ...para poder ser dirigida a ningún sistema su futuro depende de la casualidad de ser encontrada por algún recóndito grupo de rescate y siendo sincera consigo misma tanto le da lo único que desea es descansar el subidón adrenalítico en la máquina de suspensión vital tiempo habrá para buscar explicaciones tan solo quiere dormir solo dormir y de repente lo ve Agazapado como una pieza más del mobiliario, la terrible bestia se reincorpora... ...saliendo del hueco en el que se camuflaba con feroz agilidad felina.
0: ¡Ay mamacita, qué pinga que es lo que tú querías hacerme, mi hermana! ¡Que tú no me calculas, pero yo soy un sabrosón! ¡Mira mis ricas boquitas de piñón, son todas para darte amor!
1: Aterrorizada por los estridentes e ininteligibles chillidos... ...Ripley lleva con disimulo la mano a la llave de apertura.
0: ¡Pero mami, que yo solo quería mojar el bizcocho! Formaste tremendo escándalo con la explosión y toda la vaina, pero ya estamos aquí solitos, compáis, que eres linda en brotas, tú sabes. De un
1: solo movimiento, la palanca de apertura despresuriza la escotilla y con un tremendo golpe el xenomorfo sale despedido hacia el espacio.
0: ¡En el espacio nadie puede oírte gozar!
1: El resiñón de hoy se lo lleva Legendary Aliens.
0: Bueno, o Legendary Aliens, que es como lo conoce todo el mundo. O que nadie bien. es tan pro como tú. O más bien, sí. <ríe> bien, es un juego del 2014. Nosotros lo acabamos de adquirir, pero es del 2014. Es un deck building, o sea, es un, suponemos, de construcción de mazo. Y viene a manos de Ben Fichosky y Daniel Mandel. Y aquí un porrón de artistas gráficos. Y como no tengo tantas golosinas para repartir y no tengo ganas, no los pienso mencionar. Pues muy bien. Sí, esto lo ha sacado Upper Deck Entertainment y forma parte de un grupo de juegos, todos de Legendary.
1: Eso es, eh, tienen, tienen uno de Marvel, de Predator, de Predator Farflay, Golpe la Pequeña China. Empezaron todos con los de Marvel y creo que han sacado además varias expansiones. Varias,
0: ochocientas creo. Bueno, a lo mejor
1: son 700 no. y pico, pero
0: no hay, muchas, hay unas hay cuantas. Bastante, sí.
1: Y la verdad es que entre todos los juegos comparten mecánicas, pero no sé, no son exactamente las mismas todas. O sea, no es el mismo juego llevado al universo de Alien, el mismo juego al de Predator. No, es, hay cosas bastante distintas entre ellos.
0: Algo importante que mencionar es que este juego está solo en inglés.
1: Y eso es así porque al parecer la empresa, que Entertainment, no le da la gana de sacarlo en español ni en otros idiomas. Ellos están a gustico con su, con su idioma y al resto, pues bueno, nos las apañamos a base de pegatinas. De hecho, en la BSK yo encontré la traducción a todas las cartas y me tocó carta por carta recortar y pegar todos los textos, que es un poco la muerte, porque son 600 cartas, 600 cartas. Cartas, no lo digo para vacilar, no, son 600. Si las pones una detrás de otra, alcanza la distancia que hay entre aquí y la Rusia soviética de 1942.
0: Hablemos de la temática del juego. Tenemos a Alien. Alien. Alguien Están las cuatro películas de alguien. Tengo que mencionar que nosotros, para poder responder correctamente a esta pregunta, nos hemos visto las cuatro.
1: Sí, ha sido un poco suplicio las últimas, pero...
0: A ver, a ver, yo, es peor la tres que la cuatro, pero <risa> ya es decir...
1: Es que la tres es un dolor de muelas. Pues... Y mira que es el Fincher el que la dirige.
0: Ya, pues date cuenta de que en esa época estaban sí. sus principios y el tío estaba pensando en mujeres.
1: Sí, bueno, no sé. En qué o, o, en pensando, que, pero... o en lo que le interese. luego en Alien no. Alguien, no.
0: <ríe> no, la verdad es que no. Que ya habíamos visto las cuatro. Pero sí que es verdad que la primera y la segunda la recordábamos con, con ese buen sabor de boca. La tres la cuatro no tanto. Y ya... Cuando las volvimos a ver, pues entendimos el porqué.
1: Sí, las dos primeras son unas obras maestras, pero bueno, las otras dejan que desear. De hecho, son mejores sus partes en el juego, como ahora hablaremos, que sus, sus homónimos en películas.
0: Que eso es curioso, la verdad, porque una vez has vuelto a ver las películas, dices... ¡Ay, y el juego es temático! ¡Un montón!
1: Joder, ¡El juego es temático, pero temático de la leche! ¡Es buenísimo!
0: Sí, de verdad. Aquí Mandel y el, el Chinoski... Se la han currado muchísimo. Yo de verdad pensaba, digo, bueno, solo que han hecho alguna chorradica. No.
1: O lo típico de, bueno, tú tienes Vas marines, fácil, vienes o... alien, tal. ¿No? Y es que una de las pre principales gracias que tiene este juego es que puedes revivir cada una de las películas por separado en el propio juego.
0: Así que si sois como nosotros, somos verdaderos fans de Alien, os los recomendamos a muerte.
1: ¿Y qué opinas de los componentes de esta caja que por, pesa lo suyo?
0: Normal, 600 cartas, pues lo suyo tiene que pesar. Pues la verdad es que es, es interesante porque la caja, aparte de tener un diseño muy chulo, viene con unos separadores, con unas gomas espuma y lo que más me gusta es el tablero, que es una <risa> alfombrilla de ratón gigantesca. Es muy muy chula, la verdad.
1: No, un punto muy a su favor. En vez de ponerte el típico tablerito de, de cartón, pues han anotado por esta cosa tan extraña, pero tan, tan molona al final. Y al fin funcional.
0: Y porque es muy muy funcional.
1: Sí, porque al final lo enrollas, lo metes en la caja y todo te queda perfecto para que tú puedas organizar las cartas y que así el setup sea más sencillo.
0: Genial, ahora Torque nos va a explicar cómo se juega.
1: Un poquito por encima. Si habéis jugado a algún otro juego, como por ejemplo el Star Realms o juegos de estos de construcción de mazos en los que tú empiezas con cierta cantidad de cartas en la mano y luego vas a utilizarlas para o bien atacar al contrario o bien comprar cartas en el centro de la mesa, pues prácticamente es eso con una vuelta de tuerca. Nosotros empezamos con varias cartas, unas de ellas nos dan eh, digamos, dinero para reclutar y otras nos dan ataque. Para poder eh, atacar esos aliens. También empezamos con una carta de avatar. Que es una especial para cada uno. Que nos dice nuestros puntos de vida. Y además una habilidad especial. Digamos que tenemos. Todas esas cartas se barajean. Y formar nuestro mazo inicial Luego tenemos un mazo de colmena que hemos tenido que preparar anteriormente Con las cartas eh, que queramos según la película que queramos jugar También tenemos un mazo que es el del que nosotros vamos a comprar por así decirlo O reclutar con cuatro personajes distintos Cada personaje tiene diferentes cartas y habilidades Y aparte pues hay otro mazo de heridas que debemos ir robando cada vez que nos ataquen los alien Durante tu turno lo primero que tienes que hacer es mover una carta de colmena a los eh, conductos de ventilación. Vamos a ir moviendo una a una. Si eh, cuando vas a mover una carta hay una ahí, la va a empujar hasta llegar a un punto en el que la baj bajará a la combazón. En la combazón ya nos empiezan a meter leñas. Luego bajamos nuestras cartas y con nuestras cartas podremos comprar, atacar, depende. También podemos ir mirando y escaneando qué hay en cada habitación. Y poco más. Cuando hemos terminado, pasa al siguiente y fuera. Es un juego cooperativo. Bueno, empieza siendo cooperativo. También hay un modo competitivo, pero vamos a centrarnos en el cooperativo. Y pasa al siguiente, del siguiente a ti. Y se tienen que ir realizando diferentes misiones, por así decirlo, que van a ir saliendo del propio mazo de Colmena. Al completar esas misiones, vamos a ir avanzando dentro de las tramas de esa película hasta alcanzar la tercera, y las tramas pues pueden ser, por ejemplo, matar un número de aliens, o de cerrar una esclusa, encontrar algo específico. Y luego al final de tu turno, si hay aliens en la combazón te llevas una herida. Una por cada alien que haya sobrevivido. Y esas heridas te pueden quitar de 1 a 5 puntos de vida. O bien fastidiarte a la hora de robar cartas o eliminarte a alguno de los personajes que tienes en tu mazo. Y ya está. Poco más. Es que el juego es prácticamente eso. Ya os digo que si alguna vez habéis probado algún juego tipo Dominion, este lo tienes medio aprendido. Venga, Ropsín, que sé que lo estás esperando. ¿Tu sección favorita?
0: ¡El coñazómetro! ¡Guau, guau, guau, guau! Bien, pues la verdad, estaba yo aquí pensando, oh, me voy a meter contigo. No, no me voy a meter contigo porque es un juego de una mecánica súper sencilla. Vaya. Justo como os estaba diciendo, doctor, es que es que es justo eso, es como Dominion o el Star Rian...
1: Hmm. ¿Es un juego de construcción de mazos al, al Sí, uso. pero
0: me refiero a que tampoco tiene nada complejo. Es decir, tú ves el, el tablero con tantas posiciones o... No, como todos los eventos están bien explicados. Y de nuevo, de verdad, la mecánica es súper sencilla. Yo creo que la explicación son unos cinco minutos. Me parece un juego muy apto para no jugones. Y fíjate que no me voy a quejar, es que no, no me puedo quejar porque de verdad que es maravilloso. Bueno. Es súper rapidico.
1: Por primera vez en tu vida no te vas a quejar, perfecto. Pero <risa> no te que...
0: acostumbres.
1: Pero ¿y qué pasa con el setup?
0: El setup, pues casi mejor nos lo explicas tú, que eres aquí el maniático del orden.
1: Bueno, pues en este caso sí que hace falta haber hecho un ejercicio previo de ordenarlo todo. Y me explico... Esas cartas, ese montonazo de cartas de las que ya hemos hablado, vienen en muchísimas categorías, ¿vale? Tienes por un lado lo, los personajes, tiene por otro lado los tipos distintos de películas, hay bastantes mazos, bastantes cartas. Y eso, si no lo has organizado previamente, es una muerte si tú quieres colocarlo así de repente. Entonces, haciendo un ejercicio previo de colocar... Cada grupo de cartas separado por películas, con los personajes de esas películas, lo tienes todo bastante hecho. Es cuestión de cinco minutitos, coger cartas de aquí, de aquí, de aquí, de aquí, y ya lo tienes montado en un momento. Como no lo tengas así, bueno, te puedes tirar un rato bastante largo, es, es, es una cosa a tener muy en cuenta, ¿eh? Bueno, y aunque ya la hemos ido avanzando, ¿qué te parece? ¿Es temático el juego?
0: Por supuesto, sí, como justo como comentábamos antes, yo creo que es un juego muy, muy temático. De hecho, hacía tiempo que no tenía tan clara la respuesta. De verdad, me parece que las películas están muy bien representadas.
1: Eso es lo más gracioso de todo. A mí es lo que más me gusta del juego, que las películas, una por una, y mira que todas son distintas, y cada una de su padre y su madre, están muy bien representadas. Y os explicamos, en el juego que representa la primera película, empezamos sin alguien ni nada, solamente aparecen huevos de uh -huh. vez en cuando que hay que matar rápidamente porque si no te salta un Facehagger, que son los bichitos estos que se te pegan a la cara.
0: Sí, y eso es algo súper gracioso, porque ¿qué ocurre? Pues mira, si tienes la gran suerte de que te toque un facehugger... <risa> <Sí, suertón. risa> y lo pones, esta carta la coges, la pones delante tuya y si no la matas en tu turno o en el turno del siguiente jugador, el facehagger se transforma en un chessbuster entonces esto tiene algo positivo y tiene algo negativo. Y lo positivo, que no te ataca a nadie. ¿Por qué? Pues porque ya eres su primo hermano. Entonces este Chase butter, lo pones en tu mazo, lo mezclas y si tienes la grandísima suerte de que te toque, estás muerto.
1: Muerto, literalmente muerto, acabas la partida ahí. <risa> Lo cual es bastante gracioso y una faena de las gordas.
0: <risa> acabas la tuya, porque la del otro jugador no, ¿sabes? Ya que aguantes solo la horda. En este caso, como es el primer juego, bueno, pues al menos son, son los huevitos y más o menos puedes hacer una contención hasta que la cosa se va de desmadre.
1: Sí, pero vamos, que vas a durar, te digo yo que cinco minutos. En este juego sí que es verdad que en cuanto uno ha muerto, uh, está la cosa complicada. Al menos jugando a dos, claro.
0: Exacto, eso es justo lo que iba a mencionar yo. Aunque te imaginas una partida, por ejemplo, de 5 y que tú mueres, ¿sabes? Es que te vas a ir mirando a, a, a los cuatro.
1: ¡No! Porque hay una modalidad para más jugadores en la que cuando uno muere se transforma en alien y tiene su propio mazo de alien. Ahora bien, por lo que yo tengo entendido, en el momento en que hay un jugador que es un alien, la partida ha acabado prácticamente, porque es dificilísimo. Si ya de por sí el juego es complicado, y eso es algo bastante a tener en cuenta y que a mí me gusta, es un punto a favor, porque el juego es complicado, en el momento en que alguien sea un alien ya la cosa está perdida.
0: Como otro punto temático, me encanta el, el toquecito de Ash, el, el androide que solamente puedes... Bueno, androide, cibor, que solo puedes matar si colaboras con otro jugador.
1: Y efectivamente, o okay, que al, al alien como tal nada más que le puedas ganar desde el conducto de ventilación, si le enganchas ahí, como en la primera película, mm -hmm. y así en todas las películas que vais viendo... Eh, aunque sean solamente cartas, aunque parezca mentira que con cuatro palabras puedas hacer algo temático, ¡joder, lo, lo consigue, lo consigue. Sí,
0: exacto, porque de verdad te puedes volver a, a plasmar la, la, la película en la cabeza, ¿sabes? Sí, Como ahora estás jugando. Se,
1: se me viene a la cabeza, en el 2, por ejemplo, tienes que montar las torretas. ¿Cómo se lleva eso a la, al juego? Pues en los sitios donde estén las torretas te cuesta menos disparar a, lo, a los hacer aliens.
0: Daño, sí Sí, por ejemplo, del tercer del tercer episodio, de tercera película, tenemos el detalle de la lava, que con eso pues la última vez nosotros ganamos, por ejemplo.
1: Sí, que te puedes cargar a varios aliens a la vez,
0: sí. o el detalle
1: este de la 4, que nada más empezar empiezas con alien muy tochos que dices, madre mía, pero cómo voy a cargar esto o si sea, acabo de empezar. Bueno, porque tienes también las las cámaras de contención, estas que pulsando un botón se los cargaban, pues así lo tienes nada más empezar. Eso me pareció también muy 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 simpático.
0: Sí, es muy buen detalle.
1: Eso añadido al punto de que tienes cuatro personajes de cada película y Ripley suele ser uno de ellos, que cada uno de ellos es distinto y comba de una manera distinta con sus propias cartas, pues hace que al final el juego sea muy temático y a mí eso me hace muchísima gracia.
0: Sí, a mí también la verdad es que me gusta muchísimo. Además, las cartas lo, lo bueno que tienes es que algunas son también cooperativas.
1: Sí, hay un punto en el que tú puedes jugar una carta en el turno del, de, bueno, del rival, del ¿no? compañero, para que él la utilice.
0: Y eso, amigos míos... Es lo que nos salvará el culo. Y bien, dime, ¿es un juego duro? ¿Es ligerito?
1: Que va, es un juego bastante sencillo, bastante ligero. No es, no es un party, desde luego, pero es un juego medio ligero. Es,
0: sí, la verdad es que sí, es bastante sencillito. Ahora bien, la pregunta, ¿contiene azar?
1: Hombre, pues todo el del mundo.
0: Sí, es lo que estaba pensando, ¿hay algo que no sea azar? <risa> Nada. Nada, todo es azar, al
1: 100%. Sí, pero no deja de ser gracioso, la verdad, y divertido el que esto sea así. Nosotros que somos dos jamelgos que odiamos el tema del azar en otros juegos, en este, sin embargo, nos gusta bastante.
0: Sí, la verdad es que es muy divertido. Es decir, tú a lo mejor vas con vas con tu partida, vas estupendamente bien, dices ¡Oh, fíjate, un alien! Sacas la mano a pasear, ese alien muere y dices ¡Ah, mira qué facilico qué facilico sigues sacando cartas, no te pasa nada y de repente recibes una rica hostia de 5 y desde ahí todo va ya cuesta abajo. Te ven aquí ocho aliens todos con las navajas a quitarte el peluco <risa> Y de repente, ¡has muerto! ¡Bien! Yeah. A la pregunta, ¿contiene azar? Al 100%. ¿No supone un problema? Pues desde mi punto de vista, no. ¿Y desde el tuyo?
1: En absoluto. Y bueno, ¿valoraciones?
0: Positivas. La verdad es que me lo he pasado muy bien jugando. Eh, me sigue sorprendiendo que sea tan temático. De verdad, eso me deja alucinadísima. Veo, veo todas las películas plasmadas en el juego y además es que me lo he pasado genial. Que hemos muerto un par de veces y además de una forma súper absurda cuando teníamos la partida casi. Pues sí, sí, me ha importado mucho. Hombre, en su momento a lo mejor me ha molestado. Pero no, la valoración de verdad es que es muy positiva.
1: A mí también me gusta mucho este juego. La verdad es que es un juego muy entretenido, es sobre todo, sobre todo es divertido. Es un juego que no le vais a pedir una estrategia brutal, no le vais a pedir ahí... El que tengas un montón de turnos planeando nada, ¿no? Es, es ver un montón, que se te vienen un montón de bichos encima, que no sabes cómo, cómo quitártelos y, y, y ir tirando como buenamente puedas. Muy bien, me ha gustado mucho a mí también. Hmm. Cosas negativas que tú le veas
0: Vale, cosas negativas Mira, justo ahora estaba pensando en algo negativo A lo mejor el tema de los símbolos eh, A mí no me parece tan... Porque en las cartas tenéis unos símbolos Que si lo combináis Pues tiene unas, bueno, pues tiene unas cosillas extras eh, Para mí la verdad es que ha sido un poco complejo Para mí me resulta un poco difícil Es decir, en pocas ocasiones he eh, podido utilizarlo todo, porque siempre me faltaba alguna carta porque no tenía posibilidad de comprarla o simplemente porque tú tienes tu mazo de juego y que llegue la oportunidad de que justo la estrella dorada la consigas en una misma mano dos veces es complicadillo, al menos si tenemos que comentar algo así como medio negativo
1: bueno, yo la verdad es que no lo comentaría como algo negativo, es la forma de la que tú tienes para comprar las cartas, normalmente es utilizando cartas que son del mismo personaje
0: ya, pero como yo las compro todas, porque me gusta variar
1: Claro, pues pero ahí... es un poco ya por la forma en la que tú juegas No por un, una cosa negativa del propio juego Yo no lo veo como algo negativo No, no, es
0: que tampoco lo estoy diciendo como algo negativo Pero si me, me, me preguntas a lo mejor De... Todas las cosas que tiene el juego, yo pues... Ya no voy a mencionar el hecho de que, por ejemplo, jugando a dos... Cuando uno muere, el otro está súper condenado. Y es sí. bastante fácil morir, las cosas como son. Es justo lo que comentaba antes. Te viene una rica carta de cinco golpes. Tú resulta que tienes nueve. Recibes dos cartas más, una de tres y otra de cinco. Venga, pues hasta luego. Pero eso, bueno, es lo que hablamos, es la mecánica. Así que me voy a quejar de los símbolos de la carta. Que yo me he organizado muy mal. Vale. Y no lo he podido no, no. utilizar Decentemente
1: Vale, yo como dato negativo Podría decir que el arte del juego Es muy dispar Igual que en unas cartas es estupendo Y me gusta muchísimo En otras parece hecho un poquito a toda prisa mm. Es muy, muy, muy muy distinto Según la película que está jugando las Por ejemplo, las, las cartas de herida Molan un montón, mientras que otros por ahí, pues dices, bueno, pues se si acabo de ver la peli, si dices que este tío es ese, pues me lo tengo que creer, pero vamos, ahí no, no lo veo, o sea, hay mucha diferencia entre unos dibujos y otros, pasa un poco como con el Magic, ¿no?, antiguamente... Que de un dibujante a otro pues había un mundo pues aquí es un poquito igual
0: ay mira mi crítico muy bien <risa> <Bueno>. <risa> aquí, a ver a lo mejor a los artistas pues están súper orgullosos, ¿sabes? de lo que han hecho ellos bueno. ahora bien, es cierto que sobre todo yo lo, en, en, el, en la primera en la primera partida recuerdo que además había una tira de personajes que era descaradísimo que se veía, decías, ay esto lo han hecho con el pie izquierdo,
1: pues precisamente los del Alien 1 y los del Alien 2 son bastante buenos
0: pues no, yo recuerdo que hay justo un personaje que es bastante chunguillo.
1: Otra cosa negativa de la que podría hablar, no sé qué tal andará en cuanto a rejugabilidad. Vale, hay un montonazo de cartas, es verdad que las puedes combinar entre sí, pero realmente la gracia está en jugarte las películas. Y una vez que ya te has pasado unas cuantas veces, mm. bueno, siempre puedes hacerlo un poquito más difícil, porque es muy sencillo hacerlo más complicado o más fácil, pero yo no sé qué tal me estará la rejugabilidad ahí.
0: Pues mira, justo yo estaba pensando ahora, en, me estaba cuestionando eso. Eh, no lo tengo muy claro, ¿eh? yo creo que es uno de estos juegos que pasará un tiempo en casa y después, pues inevitablemente, sí, <risa> se, dale, se dale. independizará
1: sí, pero aún así, fíjate en poquito tiempo nos hemos echado seis partidas 6, 7 partidas creo que nos hemos echado que eso es algo que para decir de otros juegos joder, yo no sé muchos juegos de los que nos echamos siete partidas una misma semana
0: es complicado, nunca tenemos tanto vamos, tiempo
1: y aquí siempre te va a apetecer jugar, porque es muy sencillo de jugar enseguida no, no hace falta ni refrescar las las reglas, ni nada es ponerlo, pum pam, y ya estás jugando con lo cual, mira, a lo mejor es uno de esos juegos que se quedan ahí, es chulo y en un momento dado venga, te apetece una limp, lo sacamos
0: ya lo veremos y ya os iremos contando. Y ahora la pregunta del millón de euros. ¿Qué tal funciona a dos?
1: Bueno, yo creo que funciona muy bien a dos. Porque es un juego cooperativo uh -huh. y no hay mucho entre turno. Yo imagino que a muchos jugadores también funcionará bien, no creo que sea muy muy distinto la verdad, en cuanto a muchos jugadores, pocos, no. al final eh, tú puedes usar cartas de coordinar para jugar en el turno del contrario, para realmente no para jugar sino para ayudar, ayudar con una carta o a, a tu compañero. Y esa es básicamente la interacción. Pero lo bueno que tienes es que tú estás hablando todo el rato. Venga, ¿qué hacemos aquí? ¿Hacemos tal? No sé qué. A dos, además, el efecto líder pues se mitiga, claro. Porque al final son dos personas. A lo mejor si jugamos a cinco, uno de ellos dice... Bueno, al final se alza como líder y todo el mundo es seguir a lo que hace él. No lo sé, porque no hemos jugado a más. A dos, desde luego, funciona muy bien. Muy, muy bien. Sí. Se juega una partida en unos 45 minutos... Estamos todo el rato hablando, con lo cual la sensación es muy buena, Desde hemos estado los dos eh, jugando a la vez y ayudando para que esto salga adelante, no es un yo me lo monto yo mismo sino que hay una cooperación ahí, te estás riendo, te lo estás pasando muy bien.
0: Sí, eso, justo ahí tienes toda la razón del mundo, porque ya no ya no es tu, tu turno o el mío. Realmente claro. siempre tengo la sensación de que yo siempre estoy jugando.
1: Efectivamente, porque siempre es... Hmm. ¿cu ¿cuánto está, ¿Qué te ha salido? Venga, ¿lo hago yo o lo haces tú en tu turno? Uf, todavía no me queda Oh, Por mira, cual, fíjate,
0: si... si quieres te puedo dar una carta para que puedas comprar o para que puedas repartir. Hmm.
1: Estás preguntando, oye, ¿tienes el este? Tal... Entonces, al final es, es un juego que yo pienso que personalmente funciona muy, muy bien a dos. Ahora bien...
0: Sí, llegamos a la parte de quién nos perdemos?». Si solo jugamos a dos, explícanoslo.
1: Efectivamente, Ahí hay una cosilla que es que el juego está pensado para que, si tú juegas con muchos jugadores, tengas varias variantes. Una de ellas, por ejemplo, es jugar con traidor, que la verdad es que tiene que ser bastante chulo. Uno de los jugadores eh, es, es un traidor, entonces al final eh, hay que también encontrar qué quién es esa persona. O la variante de, si uno de ellos muere, se transforma en alien, y tienes tu propio mazo de alien, Joder, pues eso tiene que ser... Realmente gracioso. Ya a mí ¿Qué me pasa, encantaría
0: poder probarlo.
1: Claro, ¿qué pasa a dos? Pues que si en cuanto si encima, en cuanto uno ha muerto, está la partida ya casi finiquitada, encima se la forma en alien, pues apaga, apaga y vámonos. Además, eh, creo que va a salir una expansión dentro de muy poquito para llevar a la reina a alien, lo cual puede ser la leche. Y es algo que nosotros, pues, desgraciadamente, nos vamos a perder a los jugadores. Pero bueno, quitando eso, el juego en sí. Pues perfecto, a mí me gusta muchísimo cómo funciona Y además, si tenéis la suerte de tener un grupo de... con el que jugarlo con más personas Pues lo vais a pasar pipa también, así que, mira, dos por uno
0: Si queréis adquirir este juego, eh, nosotros lo hemos visto en varias tiendas online Oscila unos 55-60 euros Que nosotros entendemos que es bastante pasta las es cosas bastante. como son, es, es bastante dinero Además, claro, tiene con, con su tablero de, de alfombrilla de, de ratón <risa> Sabes que ahí los tíos han estado ahorrando dinerito Pero no podemos olvidar el hecho de que son 600 cartas
1: Sí, son un montonazo de cartas Pero yo entiendo que a lo mejor 60 euros es lo que vale una agrícola Que tiene un montón de madera, un montón de cosas Estos son todo cartas uh -huh. y ya está yo como precio lo veo un poquito elevado si lo podéis encontrar es una mano o unos 40 45 euros como lo encontré yo pues mejor que mejor aún así es un juegazo ¿eh? de verdad que
0: es muy divertido
1: es muy divertido entonces nuestras valoraciones finales pues a mí me parece un señor juego bastante decente muy divertido. No es, desde luego, el juego de vuestra vida, ¿vale? Pero es un juego que puedes sacar en cualquier momento y te lo vas a pasar bien. Además, es un juego que es fácil jugar con dos no jugones, yo creo.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo.
1: Entonces, además es Alien. O sea, ¿a quien no le gusta alguien En un momento dado viene alguien a casa, mira, vamos a pegar tiros. ¡Pum! Sacas Alien y lo vas a triunfar seguro.
0: Mira, es que también me parece muy buen juego. Es, es un juego muy divertido. Y es justo, yo estaba pensando en lo que tú estabas comentando, es decir, es un juego que puedes sacar, tienes visita, a, te viene gente a casa, no sabes muy bien a qué jugar, pues la verdad es que es ideal. Recordad que la explicación es súper sencilla y después pues es súper ameno, es muy recomendable.
1: Así que la valoración final es muy recomendable.
0: <risa> muy recomendable. Y hasta aquí el programa número 2 de Jugando a Pares. Y bueno, por supuesto, os queremos informar de cuáles son nuestras formas de contacto, por si no os lo hemos dicho al principio, ¿eh? Pues,
1: por supuesto, nos podéis encontrar en iVoox, e mira, lo he hecho bien por primera uh, vez. bien! En Evox, en iTunes, tenemos una dirección de correo electrónico llena de telarañas que se llama jugandoapares.gmail.com y también somos bastante activos en Twitter, arroba jugandoapares.
0: Y por supuesto, también os podéis mandar mensajitos de amor por la BSK.
1: Sí, todos. bienvenidos
0: <risa> Sí. Lo más cualquier muestra es que, de afecto.
1: Lo más importante es que nos digáis, que nos habléis, que nos contéis lo que os dé la gana. ¿Que queréis que hablemos de no sé qué juego? Pues nos lo contáis Y lo estudiamos ¿Que nos queréis mandar un bocata de chope? Pues nos lo comemos
0: Pues estaremos encantados De hecho a mí si sí me mandáis un bocadillo de chope, Os voy a querer toda la vida
1: uh, Un chope de esto con la cara de Popeye que había antes Eso sí que sería la leche <risa>
0: Con aceitunas
1: Con aceitunas
0: Joder, os quiero Os queremos <risa> Así que por favor, comentad Para decirnos cualquier cosilla De nuevo, ya siempre ya sé que soy muy insistente con la frase de Pero comentad, comentad ¿Cómo? Para el programa de hoy hemos utilizado música de Jitro Pony, The Phantom X, Ultra Sheriff, Unicorn Kid, Goto 80 y Walkie Talkie.